0: Mi nombre es Norma Bonelli, yo soy la mamá de Carla Arduini, que fue asesinada en una tragedia vial el 22 de diciembre del 2004 en la ciudad de Lanús. En realidad la llamamos tragedia vial porque todo, todo lo que le hicieron a Carla fue terrible. De hecho, tiene un busto dedicado por el Honorable Consejo Deliberante de la Lanús. Eh, y fue la primera causa vial que salió a conocerse y que se vio en todo el distrito y en otros lugares y abrió el camino para que después salieran otras mamás. Carla tenía 15 años y el 22 de diciembre del 2004, había salido con su abuelo, regresaba de hacer unas compras de Navidad, y en la intersección de Avenida Hipólito Irigoyen y Avenida 25 de Mayo, donde hay un bulevar en el, en el medio de la avenida, que ahora ya no existe más. Los bulevares se cubrieron con plantas, Gracias a que hemos sacado una ordenanza por ese motivo, porque era un lugar donde se cruzaba y además doblaban de la, la, de la otra avenida de 25 de mayo. Carla vio que cruzaba con su abuelo, vio que había parado el semáforo, se había cortado y empezó a cruzar, y su abuelo venía detrás de ella arrastrando los pies porque caminaba muy rápido. Tenía 15 años y cruzó en cuatro segundos la mitad de la avenida, se dio vuelta para esperar a su abuelo que venía este, más despacio y pasó un camión, la levantó del bulevar la tiró al piso, le pasó por encima y la rodó con una y otra cubierta hasta que se despegó. En definitiva eh, había tanta gente, era un 22 de diciembre a las 4 de la tarde, que la gente gritaba, lloraba, golpeaba. Eh, el, este vehículo, que era un camión de gran porte, siguió derecho por la avenida con la gente que lo corría, se paró el tránsito, se detuvo el tránsito y él quiso doblar a la izquierda, que no estaba prohibido por Hipólito Irigoyen a la izquierda en esa cuadra y se metió dentro de una panadería que se llama el Edén de Piñeiro. Por suerte no mató a gente ahí adentro. Eh, y el camión, al camión se le reventaron las cubiertas. ¿Por qué lo llamamos tragedia? Lo llamamos tragedia porque la persona que manejaba ese camión violaba las normas de tránsito, actuó con negligencia y violaba el, la ley penal de ese momento. Primero, no tenía el, el camión en condiciones de salir a la calle. Era un camión de 30 años cuando el intendente de ese momento, Manuel Quindimil, había autorizado los camiones pueden, de carga, pueden estar hasta 10 años, había autorizado 10 años más y ese camión tenía 30 Tenía las cubiertas recapadas, no tenía freno de manos y además venía echándole líquido de frenos al, al vehículo. El hombre que lo manejaba, porque no le puedo decir señor, era un hombre, un individuo, el hombre que lo manejaba, Miguel Eduardo Troncoso, de 38 años de edad, que tenía hijos, Tenía el carnet como remisero, y estaba manejando un camión cargado con mercadería. No tuvo, Pasó el semáforo en rojo, superó los 60 kilómetros, que es lo que se permite en avenida. De todas formas, la ley en ese momento decía que cuando se está en una intersección, como una estación, esa era la estación de Lanús, es la estación de Lanús la velocidad debe disminuir, o sea que también violó la ley en, en ese sentido. Eh, después, cuando cruzó, la vio, y en vez de optar entre un coche y ella, entre ir para la izquierda y agarrar un coche, o ir, ir para la derecha y agarrar un coche, o ir para la izquierda, fue para la izquierda y levantó a Carla. El camión no, no levanta para arriba como en los vehículos, el camión tira, por eso es que ella cayó y él la fue rodando con sus cubiertas. En realidad él no tuvo efecto reacción. ¿Cuál es el efecto reacción en tránsito? Es el ver, razonar y actuar. Él no pudo, vio pero no pudo razonar ni actuar porque si no, no hubiera agarrado a una persona. Por eso, luego de que empezaron a correr al camión, él quiso doblar de contramano en, esa, en la esquina eh, de Gobernador Irigoyen e Hipólito Irigoyen, y no pudo, se le reventaron las cubiertas que tenía muy, en muy mal estado y entró adentro eh, la mitad del camión en una panadería. Que Por suerte, todos sus empleados se fueron para atrás y no le hizo daño a ninguno de sus empleados. Así comenzó esta historia. Carla quedó tirada en el pavimento, cortaron la, la calle. Eh. Había dos agentes de tránsito que desaparecieron. Había algo de policía que fue, fueron a salvar al asesino, porque la gente iba y se abalanzaba en realidad no era balanzarse el público, eh, los ciudadanos lo corrieron para agarrarlo y lincharlo porque fue como ver una película de un asesinato que no lo podían soportar eh, entonces apareció la policía la buena policía para salvarlo lo agarraron y se lo llevaron eh, Carla quedó tirada en el pavimento y la gente se acercó, el, el tránsito se, se detuvo de, del lado donde estaba tirada Carla que era del lado de la estación, sobre el pavimento, en la avenida que es de tres manos, se paró, se paró todo eh, un agente de tránsito no un inspector de una línea de colectivos paró el tránsito y se llamó eh, a una emergencia médica que estaba a dos cuadras, pasaba un, una ambulancia chiquita de la emergencia médica y también avisó y entonces en cinco minutos llegó esa emergencia, es Emersur, que es una emergencia muy conocida en, en la zona. Eh, vino un médico especializado la levantaron en realidad ella ya estaba ya estaba muerta porque cuando ella cayó con su cabeza para atrás en el pavimento le rompieron el tallo del cerebro el tallo del cerebro es algo que nos sangra pero es el que da las órdenes a todos los órganos del cuerpo para que funcionen y si está roto no se puede abrir la cabeza y juntarlo. No, si está roto, es para siempre. Eh, bueno, el médico la, la le puso un cuello, la pusieron en una camilla y me llamó por teléfono a un celular, porque el abuelo estaba arrodillado, llorando. Y yo recién llegaba a mi casa de trabajar ese día más temprano, porque también iba a salir con ella o iba a hacer eh, las compras de las fiestas, porque tenía tanto trabajo que no tenía mucho tiempo antes. Eh, junto con su padre, los dos llegábamos. Entonces nos dijeron, una camioneta atropelló a su hija, puede venir, la vamos a llevar al hospital eh, Evita. Nosotros tenemos un hospital que, que se llama Evita o Araos Alfaro en algunos momentos, que es un hospital de agudos, en Lanús. Y allí la, la llevaron a Carla y a, y a su abuelo, ¿no? Eh, yo le avisé a una amiga mía, que es médica, que ella es jefa de un servicio de, de ese hospital, y llamó al hospital y llamó a otra amiga mía, que es abogada, que vive, en ella, sin decirme, llamó a otra amiga mía, que vive enfrente de la Comisaría Primera de Lanús, que fue donde estaba la policía que fue a llevar al individuo. Bueno, eh, mi amiga este, cruzó, eh, mi amiga abogada cruzó y dijo, entró el señor Miguel Eduardo Troscoso por un accidente que sucedió Hace unos minutos o media hora, bueno, puso los, o sea, se refirió a los artículos de la ley por el cual debe quedar detenido y dijo, quiero que quede detenido por 48 horas y que se hagan las averiguaciones sobre el mismo. Como ella es una abogada, bueno, conocida, pero sobre todo conocida por la policía, porque vive hace años y tiene su estudio enfrente de la, de la de la comisaría y todos los comisarios la conocen que van llegando, ¿no? o le pueden hacer una consulta, bueno entonces eh, este hombre quedó ahí y el camión también quedó ahí entonces, no sé, mis amigos se hablaron y mientras nosotros fuimos al hospital el padrino de Carla, que eres fotógrafo fue a sacarle las fotos al camión a sacarle fotos al camión y este se llamó a un mecánico para que viera en el estado, que en realidad la policía no se dio cuenta, porque generalmente cambian los papeles, pero no se dio cuenta y está la declaración del mecánico donde dice que tenía las cubiertas recapadas, que no podía salir con esas cubiertas, que tenía 30 años de antigüedad, que no tenía frenos. O sea, todas esas cosas se sacaron eh, por un mecánico como testigo, que se hizo en la policía y no se pudo sacar ese informe porque el mecánico declaró, estaba la abogada y... Y bueno, todas las averiguaciones que se hicieron sobre su persona también tuvieron que hacerlas por pedido de la abogada, la policía. Bueno, nosotros fuimos al, al hospital y estaba en la guardia y como yo conocía la guardia del hospital, entré y... No, no la pude ver, pero un médico me agarró y me dijo, ¿qué haces acá? Le digo, no, trajeron a mi hija que la atropellaron y entonces me sacó para afuera. Y el médico me conocía, que era un traumatólogo que me había tratado en la clínica y trabajaba en ese hospital, porque realmente es un, en un hospital de agudos, pero hay muy buenos profesionales. Eh, la atendieron, hicieron todo lo que pudieron, nos venían a preguntar. Después de unas horas nos preguntaron si... Bueno, vinieron mis amigas, mi amiga la que es médica, que dejó su consultorio, mi amiga la que es abogada, y después de, de unas horas vinieron a preguntarme si tenía una obra social o una prepaga, porque ellos no podían atenderla el hospital no estaba especializado en la parte neurológica y sigue sí, en la parte de, de huesos porque le rompió varios huesos. Le rompió costillas, la pelvis, el coxis, rodilla y cuando la fue arrastrando con las, con las cubiertas. Este, y eh, el golpe en, en la cabeza era algo que se lo podían manejar en, en otro lugar no me podían decir que estaba muerta cerebralmente, no podían. Entonces llamamos, no me pidieron el carnet de la, de la obra social, entonces llamamos a la, a la obra social, llamaron ellos y a la noche vinieron a buscarla de la obra social y la llevaron a una clínica eh, especialista en, en neurocirugía. Yo eh, soy contadora pública, tenemos, tuvimos, teníamos en ese momento la obra social de CIMECO, Sistema Médico del Consejo Profesional. Vinieron a buscarla, la llevaron, cuando entró a la clínica, entró a la clínica que se encuentra en, en Capital, en Tucumán y Callao. Eh, esa clínica se especializa, creo que es Nuestra Señora de la Providencia, porque tiene el nombre de la iglesia que está encallado. Se especializa en, en la parte neurológica, más allá de que, bueno, atender a, a otras, otras especialidades. Bueno, Carla quedó ahí internada, cuando nosotros fuimos a la noche, yo fui al lado de ella en la ambulancia, ella estaba con algunas... Este, catéteres, cosas puestas pero estaba negra, su cara estaba negra eh, no sé si por los golpes o por el, el, la, la cantidad de traumatismos y después llegó a la clínica eh, le, fue a terapia y en una hora que me hicieron pasar a verla ella ya estaba rosada porque le pusieron medicamentos y todo para Acompañarla. En realidad, Carla estaba muerta, pero le funcionaba el corazón. En nuestro país no existe la eutanasia, entonces ellos tenían que protegerla hasta que le tocara su hora. Eh, en realidad, estuvo internada hasta el día 25 después de las 12. Eh, ellos nos dejaron, nos hicieron pasar la Navidad con Carla y después la, la desenchufaron, pero además nos explicaron, nos iban explicando día a día, está mejor, está peor eh, eh, Nos explicaron que tenían que desenchufarla porque la medicación que le daban ya no le hacía efecto, entonces se le empezaba a manchar la piel es decir, le daban una medicación para poder mantenerle el cuerpo, el organismo, los distintos órganos, pero eh, como el tallo no funcionaba, los órganos se, se fueron deteriorando y ya no los podían mantener más. Entonces la tenían que desenchufar. Entonces el 26 a la madrugada la desenchufaron y vinieron de, de la morgue, porque cuando hay una... Este, persona que muere en una clínica y más, si viene de afuera de, de un incidente, lo, la tienen que llevar a la morgue para autopsia. Vinieron de la morgue, la morgue de la, de la Facultad de Medicina, ¿no? Vinieron de la morgue, se la llevaron y, bueno, nosotros nos fuimos a la NUS, a, un, a, un, a una casa mortuoria. A, para concretar el velatorio y bueno después volvimos porque eso lo hicimos a la madrugada y el, y el amor que se la llevaron a las primeras horas de la mañana eh, asegurándonos que a la tardecita nos la iban a dar por eso concretamos el velatorio para el 26 de la noche y bueno luego este el padre con, con un amigo la la, la gente de la cochería y una ambulancia que ellos pusieron eh, la trajeron a la, a la nochecita, a la, a la casa mortuoria. La velaron en esa casa mortuoria, Lombardo, y el, el encargado de la casa mortuoria vio tantos jóvenes de esa misma edad, de 15, 14, que venían con sus padres, de sus compañeros, los compañeros de un viaje que habían hecho hace dos meses, eh, chicos más chiquitos de la escuela que querían venir, bueno y toda nuestra familia y nuestros amigos. Pero ellos me pidieron eh, mire, vamos a traer cajas de alfajores y Coca-Cola porque hay muchos chicos y se van a quedar toda la noche y nosotros no queremos que salgan a la calle eh, en realidad nos hicieron un, un muy buen servicio y un, y un trato especial igualmente que en la clínica igualmente que en el hospital lo que pasa es que Carla estaba muerta y hay casos en que no llegan a tiempo. En este caso no, no hubo ese problema. Fueron, fue todo muy rápido, pero a Carla la mataron en el, prácticamente a, a los minutos de atropellarla. Y bueno, después del de velatorio empezó la vida sin Carla. Yo tenía una casa muy grande, vivía a cinco cuadras, no lo nombré, a cinco cuadras de donde lo atropellaron, en la calle Cabur, es una zona de hermosos árboles y lindos, y lindos chalecitos, tranquila. Eh, y la casa era como un desierto. Eh, tenía mis vecinos que nos conocíamos, nos saludábamos y que me venían y me traían flores. Tenía uno que me traía día por medio. ¿Vas a ir al cementerio? Yo te traigo flores para Carla. Bueno, eh, luego de, de velar la Carla, de llevarla al cementerio y volver a casa ahí me puse a pensar que, te, que era todo lo que iba a hacer para poder eh, descubrir, para poder comprobar el asesinato de Miguel Eduardo Troncoso a mi hija porque si bien no era una experta en el derecho había muchas cosas que entendían, porque tengo muchas amigas abogadas y me senté y me puse a pensar, Carla cruzaba bien, porque cruzaba por la esquina, había una senda peatonal, mal pintada por supuesto, horoneada, eh, había una senda peatonal en blanco, ella cruzó cuando cortó el semáforo, pero el camión no iba por donde debería ir, el camión es las, tres, las dos manos de Hipólito Yrigoyen tienen tres carriles. Ese carril que era de Lomas de Zamora, que venía del sur para la capital, en el primer carril tienen que ir los colectivos o camiones. En su defecto, si hay muchos colectivos, el camión debe ir por el segundo carril. Y por el tercer carril, el carril de la izquierda, pegado a los bulevar, al bulevar tenían que ir los vehículos de eh, andar ligero, ¿sí? Coches, taxis, sí, o remises, sí podían ser. Bueno, el camión iba por el tercer carril donde no debería ir, debería ir por el segundo o el primero, iba por el tercero, o sea, por el carril de velocidad, no iba por el carril correcto. No no, no no puedo decir que no la vio a Carla, la vio, estaba parada en el bulevar De hecho, el abuelo estuvo muy enfermo, tuvo que tratarse psiquiátrica y psicológicamente, a pesar que era viudo hace dos años, esto lo dañó más que su viudez. Eh, porque ya él, yo, él vio el acto, además me explicaron psicólogos y peritos que... Toda la gente que, que vio el acto lo vio de distinto punto y cada uno lo ve y lo siente desde la manera en que lo vio. Entonces, el abuelo sintió que la levantó, la voló, la tiró y, y se fue corriendo a donde ella estaba tirada a llorar al lado. Porque era un hombre mayor, casi 80 años tenía. Estaba muy bien, pero era un hombre grande. y este, la gente corrió para auxiliarla el, este, y pidió, por favor, el, la persona que cortó el tránsito, que fue uno de los eh, controladores de, de un colectivo, pidió que no se acercaran, que no la tocaran, vino la ambulancia, le habló, ella no contestaba, por supuesto, la levantó y se la, y se la llevó. O sea que, digamos, por eso cuando en el en el busto que le que le hicieron pusieron víctima de una tragedia vial, porque en realidad fue una tragedia vial todo todo eso, lo que cometió, troncoso, y le pasó a Carla en cuatro segundos en un según un perito ingeniero vial porque nosotros después tomamos para el juicio un perito criminalista y un perito ingeniero vial y cortaron las calles midieron, o sea nosotros eh, hicimos decidí hacer un excelente juicio penal bueno al otro día de la muerte de Carla me fui a trabajar el 27 en realidad yo tenía el estudio aquí en Cava hace años y me vine a sentar, no podía trabajar, pero vine, no me quedé en la cama, el padre de ella se quedó en la cama, decía que no podía moverse, todos vivimos los duelos y de diferente manera, entonces me eh, vine a trabajar, cuando volví de trabajar eh, con una de mis empleadas, Roxana, decidimos ir al otro día a preguntarle comerciante por comerciante de esa cuadra qué había visto y después empezar a buscar abogados. En realidad, primero preguntamos, usted qué vio... Cómo venía el camión, quién venía atrás, atrás venía un, un coche, cómo era el coche, quién se paró. O sea, todo todo hicimos como una pericia. En esa esquina de Avenida Hipólito Irigoyen, en la Avenida 25 de Mayo, hay una confitería hace años que se llama La Diva. De hecho, siempre me han hecho entrevistas en La Diva, los periodistas porque fue en esa esquina. Y no le pusieron a la esquina el nombre de Carla porque le pusieron el nombre de José Luis Cabezas porque él pasaba por ahí, por esa esquina. Igual tiene su estrella, tuvo su estrella pintada al principio y sacamos una ordenanza este, nosotros desde la Asociación Civil Carla Arduini que tardó muchísimos años el intendente... Darío Díaz Pérez, que fue el que ganó en el año 2007, dos años después que, eh, que lo que le pasó a Carla, porque a Carla le pasó a fines del 2004. Y la ordenanza salió pero él no quería que pintáramos ni que pusiéramos estrellas porque en esa esquina había muerto mucha gente y él no quería que le mostraran sus muertos porque son nuestros muertos y los muertos del distrito no podía aceptarlo cuando se estaba por ir de su gobierno estuvo ocho años Díaz Pérez no solo aceptó la ordenanza sino porque la ordenanza sale aprobada por el Consejo Deliberante, pero la, después la tiene que refrendar el Poder Ejecutivo. Eh, así se maneja en todos lados. Y no solo aceptó la ordenanza, sino que hizo, porque nosotros le pedimos a la DIVA que corriera el lugar para que la gente no estuviera tan cerca de la esquina. Entonces la DIVA corrió el lugar, hizo un lugar afuera, pero más adentro, cambió la... Realmente fueron unos vecinos muy buenos y, y fueron molestados, no molestados, fueron eh, indagados por la justicia, por el, los peritos, eh, los peritos subieron al primer piso y tuvieron que mostrar quiénes eran los tickets, quiénes estaban consumiendo y sentados en las mesas y también se les preguntó qué vieron desde ese lugar. Cuando se hacen pericias, <ríe> se hacen todas esas cosas. Eh, bueno, los primeros días lo hicimos nosotros. Fuimos a la diva, fuimos a los, todos los negocios que había en Hipólito y y, Goshin, y fuimos al Edén, que las chicas estaban... Todas muy este, mal. Ellas no han podido ver porque era la otra esquina. Pero estaban muy mal por el acontecimiento que el, el camión se metió adentro. lo Tuvo que correr la policía y llevárselo con una grúa. Este, por eso es lo de tragedia. No fue un incidente que todos, todas las muertes son terribles y, y los siniestros viales. Pero eso fue una tragedia vial. Hubo demasiadas cosas. Yo me puse a estudiar todo ese tipo de cosas y a notarlas. Testigos, saqué los diarios de la zona, enseguida me sacaron para pedir testigos. Testigos vinieron un montón. Un muchacho que estaba ahí en el bulevar, que era dueño de una librería que yo iba a comprar en la en Avenida 25 de Mayo. O sea, eran vecinos que estaban, eran. Digamos, eran unos días antes de las fiestas. Eh, las calles se llenan de gente que está en la calle comprando, caminando. Eh, eran días especiales. Eh, los únicos que nos pusieron escollos fueron los policías, porque ellos tenían que haber mandado a hacer una pericia. Tenían que haber mandado a hacer una pericia y no la hicieron. Y Carla tenía la mamá de una compañía que trabajaba en la policía científica. Y me llamó por teléfono llorando, después de, del velorio de Carla, y me dijo, el intendente Manuel Quindimil dio orden que no se hiciera la pericia. Esto es para tomarlo en cuenta, porque yo después estudié y el camión que iba cargado de mercadería, era un camión que trabajaba para la municipalidad. Y el dueño del camión, los hermanos Amore, eran conocidos del intendente Manuel Quindimil. Por eso a veces decimos que cuando hay una muerte son muchos los culpables. Es culpable el que mató, pero todos los que están alrededor. Eh, lo que pasa es que en penal no hay corresponsabilidad. El que hizo el hecho. El que hizo el hecho fue Miguel Eduardo Troncoso. Pero Quindimil dejó que saliera a la calle un camión de 30 años que le llevaba mercadería al municipio. A ver, puede ser que no haya control, que no lo hayan controlado, pero le llevaba. Era un camión que llevaba cajas a PAMI y al municipio. Bueno, por supuesto que enseguida... Cortaron el contrato. Nosotros pudimos descubrir a través de investigaciones que hicimos que a él le cambiaron el registro y, y le pusieron registro de camiones, pero que fue después de esa fecha, porque me lo dio tránsito, no el intendente. O sea, la gente nos ayudó mucho. Bueno, conseguí este todas las digamos todas esas cosas que fui averiguando y después buscando abogados porque en esos días nadie atendía porque eran las fiestas y la gente estaba feliz bueno, hay gente que está feliz y hay gente que padece no en, en todo momento y en las fiestas también y me puse a buscar abogados y venía gente a ofrecerme abogados me ofrecieron un montón de abogados, abogados que, que, que defendieron a Silvio Soldán, abogados... Pero en realidad eh, yo quería encontrar un abogado que, que fuera lo más arbitrario y que fuera lo más independiente posible. Estoy, abogando, estoy hablando de un juicio penal. Y fui al estudio Joffre, pero cuando yo fui al estudio Joffre... Habré ido el 2 de enero, el 1 de enero... ¿no? ...que estaban las fiestas... ...el 1 de enero no, el 2 de enero... ...el Estudio Shofre nos dijeron... ...no tenemos abogados... ...porque Cromañón... ...pasó el 30... ...Carla iba a ir a Cromañón... ...iba a ir a ver a Cromañón... ...a pesar de que nosotros no queríamos... ...iba a ir... La iba a llevar su tío, mi hermano... Que hoy ya no está... Murió en, en la época de COVID... Eh, y, y... bueno... Murió antes... No llegó a Cromañón... No sé decirle si hubiera muerto en Cormañón. Entonces... Chofre eh, me mandó a otro estudio de abogados... Al estudio del doctor Rusconi... El doctor Rusconi es un excelente penalista... Pero nunca había tenido un mal llamado accidente de tránsito un siniestro vial nunca él defendía acusados de gran porte como sigue defendiendo defendió al presidente Menem en la causa de las armas son estudios pesados pero pero no un simple porque ellos lo tomaban como una simple muerte eh, de accidente bueno eh, él nos determinó dos abogados de su estudio, porque siempre trabajan los abogados y el, y el jefe revisa. Y nos tocó una abogada, que ahora no está más con él, pero fue la que fundó la Asociación de Mujeres Penalistas Argentinas, la doctora Mariana Barbita, que después de unos años se separó y tenía su estudio, en ese momento era joven, tenía cerca de 30 años, y... Y fue la que, cuando vio que yo había hecho eso, volvió, fuimos a Hipólito Goyen, pedimos un policía para que nos corte más tiempo el tránsito, miramos el lugar, nos pasamos, nos recorrimos, y, y después, bueno, empezó todo. Me pidió que consiguiera el perito yo, que ellos no querían interferir, por cómo salieran las pericias, entonces yo contraté a un perito criminalista y contraté a un perito ingeniero vial, que me recomendó una amiga. Eh... Y bueno, se hicieron las pericias. O otra de las cosas que tuvimos es mucho problema con la policía. El comisario fue trasladado al poco tiempo, pero no fue castigado, aunque debería haberlo sido. Eh, el comisario Gil, nunca nos vamos a olvidar de ese nombre, como me dice la doctora Fernández, eh, la abogada. El comisario le mostró las fotos a ella, las fotos que la policía sacó, no las fotos que yo tenía, que había sacado el padrino de Carla. Le mostró las fotos a ella ese, ese día y después salió diciendo a los tres o cuatro días que las fotos se habían velado bueno le fue mal porque nosotros teníamos las otras fotos pero esto ¿sabes lo que tiene de importante? ¿cuánto pasa a la víctima y cuántas cosas le hacen para castigarla? o sea ¿cuántas cosas nos hacen a las víctimas? o sea el, la justicia, los que trabajan para el poder judicial, no ayudan a la víctima. Eso lo aprendí después de, de lo que me pasó. Eh, pedimos que se girara eh, el expediente a la fiscalía. Fue a un fiscal, en este momento no recuerdo su nombre, por suerte duró poco tiempo, porque ese tampoco era un buen fiscal. Estaba mal catalogado y como yo tengo gente, amigas abogadas, me dijeron que no podía durar en esa fiscalía tampoco. Entonces, eh, realmente yo dije, no, esto no puede ser de esta manera. Cuando ya estaba en proceso, empezó a trabajar la doctora Barbita en el juicio, yo me fui al ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, que era el doctor Arnalian en ese momento. Por supuesto, el doctor Arnalian me atendió porque fui con una tarjeta del Defensor del Pueblo de la Nación, el ingeniero Mondino, al cual fuimos porque lo conocían, eh, amigas también, y me dijo que él y me iba a ayudar y me iba a acompañar en todo, en el, en todo el proceso. Entonces, eh, me atendió, nos atendió a Nalian, nos dijo que él iba a ir a mandar gente al juzgado y el juicio, o sea, el expediente y el juicio iba a salir como corresponde, sí, al otro día que fuimos, o sea, yo no le dije ni a mi abogado penalista que fui, <ríe> no, fui. Después se quedó ella, eh, eh, digamos, como sorprendida. Yo siempre fui una persona introvertida, seria, eh, bien contadora, de trajecito, eh, como si usaba antes, las contadoras eran abogadas siempre de trajecito, todas formales. Ahora no es así, o sea, no es que no vistamos bien, pero ya no es igual. Y Carla era, digamos, lo... No lo opuesto a mí, tenía muchas cosas mías, repetía palabras mismas, yo decía, qué horror, y ella se la pasaba diciendo qué horror, de chiquitita, me di cuenta que uno le, le contagia y le da todo a los hijos, las costumbres, ella tenía mis costumbres, mis contestaciones, yo hablaba despacio y era sarcástica, ella no, ella gritaba, era sarcástica, era simpática, ella era un cascabel de alegría, además de ser muy bonita porque tenía una nariz respingada hermosa, una boca que las mujeres se hacen, <risa> boca grande, una nariz respingada, una carita perfecta y no lo digo porque era mi hija, eh, lo digo porque no era parecida a mí, era muy parecida a su abuela, mi mamá que era una muñeca realmente de cara. Pero lo que más sobresalía en ella, aparte de que cuando fue creciendo la miraban mucho los hombres, porque ella salía con mi mami, que era mayor que el abuelo, a caminar y la miraban los hombres y ella iba por la calle saltando, de, del brazo de la abuela, riéndose. Eh, era una chica feliz, en realidad. Yo no podía tener hijos, me arriesgué a tenerla, porque tengo una cardiopatía congénita, soy cardíaca. De hecho, soy discapacitada. Estoy muy bien, pero soy discapacitada. Y ella era, tenía toda la salud que yo no tuve de niña. Entonces eh, tenía mucha alegría porque nosotros la tratábamos como una princesa. El padre le decía: mi frutillita, mi princesa, mirate al espejo. No hay una chica más hermosa, le decía el padre. Y yo siempre me pongo a, a pensar y a rememorar que los primeros años de la vida de un, un ser humano, de un chico, los primeros tres años, la infancia es la más importante y es la que te lleva a tener una u otra personalidad, es la que te fortalece. Y Carla tenía mimo, eh, amor... No le faltaba nada. Entonces, era una chica feliz. Y era una chica que después perfilaba tener un carácter fuerte. porque Porque toda esa fuerza fue la que le dimos desde que era chiquita. Le enseñamos a nadar, porque ya veía el agua y se iba corriendo para tirarse. Le enseñamos a nadar, le enseñamos... Eh, yo pensaba que... un. Una, un ser humano tiene que conocer, un chico tiene que conocer todas las cosas para ver después qué es lo que le gusta en la vida. Yo sacaba entradas y las llevaba a, al Teatro San Martín a ver una obra de chicos, a un circo de... Eh, al el circo negro de Praga. Eh, digamos, nosotros los dos trabajábamos, éramos de clase media, ahora no sé si somos, trabajábamos eh, bien y... A nuestra hija le dábamos de todo. Carla tenía una hermana, porque yo me casé con el papá de Carla cuando salió la ley del divorcio, que él estaba haciendo su divorcio, que se había separado unos años anteriores. La hermana, que es como una hija del corazón para mí, le llevaba 11 años cuando yo la tuve, porque él se había casado muy jovencito, después se separó, yo lo conocí mucho después que se separó, o sea, cuando su hija tenía 10 años. Eh, Diez, diez años sí eh, y después nació después nació Carla muy poco tiempo así que Carla tenía una hermana eh, que me acompañó mucho eh, en la época en, en la época posterior a la, los primeros tiempos en realidad ella venía me visitaba me acompañaba me llevaba a, a tomar algo ella no quería estar en casa ella vivía con su mamá era jovencita eh, tenía su mamá 15 eh, Carla, 26 años ella no quería estar mucho en la casa porque decía que la veía en todos lados Gabriela se llama la hermana y de hecho Gabriela después se casó tuvo un nene, tiene un, un solo nene y le contó la historia de su tía al nene desde chico porque ella la tenía en fotos y en fotos con ella y le contó desde chiquito a Ariel las fotos de su, de su tía, de la historia de su tía y de ella. Y después cuando se iba a casar me, me, me dijo algo muy importante, ¿sabes una cosa? Que voy a hacer una película de... ¿Viste esas películas que se muestran en las, en las fiestas? Y me di cuenta que yo vivía, porque tenía un hermano, la madre había hecho pareja y tuvo un hermano, la casualidad, que el hermano nació un 9 de octubre, un año antes que Carla, y Carla nació un 10 de octubre. Entonces me dijo, yo tengo más fotos con Carla y no vivía en tu casa que con Pablo. Ahora me doy cuenta, bueno, Gustavo es un amor, el esposo de la madre, que no me sacó las fotos que nos sacaba papá, Papá vivía el, el padre vivía sacándole fotos, a Carla, a Gaby, que tenía muchísimas fotos de Gaby desde chiquita, y a ellas. Y eso es muy importante, muy muy importante, ¿no? Eh, ella me decía, no, no necesito pedirte nada, porque las tengo, las fotos. Eh, bueno, eh, nosotros transitamos el duelo de una forma. De, cada uno lo transita de otra manera. El padre con una depresión muy grande y yo con una eh, al, en, al revés de la depresión se dice que no podía parar, a mí me tenían que dar tranquilizantes porque yo no paraba, yo hacía cosas porque el parar significaba pensar y yo no lloré hasta después de los primeros cuatro meses de hecho ni siquiera sé si lloré el día del velorio y el padre lloraba qué es mejor y qué es peor no sé eh, son distintas formas de transitar el duelo los dos nos tratábamos porque dos días después de enterrar la Carla antes de principio de años él dijo vamos a ir a renacer porque ahí en ese lugar hacen terapia y consiguió la dirección de un renacer en Lomas de Zamora y fuimos en ese momento yo no estaba yo era una víctima igual que él y yo no estaba para poder salvar víctimas después sí Después sí, porque de hecho ahora trabajo para víctima. trabajo en lo vial, pero también para otras víctimas. Y he recorrido, con la doctora Nilda Gómez, de Familias, he recorrido provincias, acá en Buenos Aires, en Cava, eh, ayudando a víctimas, ayudándolas en los procesos que tienen que vivir y en cómo tienen que actuar, y bueno, además ayudándonos, por supuesto, jurídicamente. Recuerdo que fue en el mes de enero que hicimos todos los estudios para el juicio y en el mes de febrero, cuando estuve con el ministro Nanián, él mandó al juzgado un abogado, hizo que le sacaran, revisaron, le sacaron el expediente al fiscal y se lo pasaron a una fiscal de... De menores, la fiscal de menores citó al abuelo, a dos o tres personas, ¿no? al, al que la asistió, al médico que la asistió de Mersur, que me salió de testigo en el juicio, el doctor Zapata, un excelente médico, emergentólogo. Y también este um, el, no sé cómo le llaman a los que controlan la policía, a los que controlan los eh, micros, eh, inspectores, inspectores de, de las líneas de colectivos. Fueron los, creo que fueron los tres testigos más importantes de ese juicio. Bueno, eso pasó a una fiscal de juicio de menores y de la fiscal de juicio de menores pasó, eh, que hizo, arregló todo el expediente, pasó. A la doctora Tato, que después fue eh, nombrada como criminalista, eh, era una fiscal eh, muy renombrada y conocida en Lomas de Zamora, en ese momento estaba, el, los nuestros se consideran homicidios culposos. Pasó a la doctora Tato y no bien pasó el expediente ahí, yo fui a hablar con ella. En realidad los jueces no atienden mucho a las víctimas, en otras épocas no la atendían directamente. No existía la ley de víctimas. Yo no la necesité, la ley de víctimas. Pude eh, pude sola, por supuesto, el padre de Carla me acompañaba porque el padre de Carla tenía esos procesos de depresión que no, no eran iguales. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo no paraba porque la única forma de defenderme ante el sufrimiento era no parar, trabajar... Eh, estudiar sobre cosas del juicio todas las semanas ir a la abogada penalista averiguar de hecho muchísimas cosas que se pidieron para el juicio muchísimas pericias las fuimos a llevar nosotros porque se pidieron ciento y pico de pericias las fuimos a llevar nosotros eh, porque además eh, el que la mató vivía en Lanús eh, no demasiado lejos de mi casa, pero en una zona eh, de barrios bajos, como se dice, ¿no? Y nosotros fuimos a una remisería que estaba antes de entrar al barrio a preguntar si había pasado un remis, ¿por porque todos me decían, los vecinos y los testimonios que nosotros vimos de la calle, que el remis venía atrás del camión fuimos a la rem y era y era de tal remisería porque había hablado con un comerciante y le había contado yo venía detrás del camión que atropelló a, a la nena. bueno eh, bueno no eso lo fuimos a hacer y me acuerdo porque colaborábamos con la justicia o sea nosotros trabajábamos y yo colaboré con la justicia si bien el juicio Debo agradecerle a la abogada mucho, pero nosotros colaborábamos, nosotros eh, llevábamos los oficios para que ella nos llevara ciento y pico de oficios. Eh, nosotros de hecho, gracias a eh, todo esto que mejoró el ministro, nosotros de hecho eh, se le tiró oficio a todo el mundo. Por ejemplo, el camión no pasaba la BTV, pero sin embargo había ido hacer la BTV, había venido, se venían a hacer la BTV, antes se hacía en provincia de Buenos Aires, o sea, los vehículos de provincia de Buenos Aires después salió en Cava. Pero el lugar donde la hacían era en Cava. Entonces él había venido un mes antes a hacer la BTV y estaba como apto. Pero descubrimos, porque hicimos un oficio a la BTV y un oficio a la Universidad Tecnológica por intermedio de la Universidad Tecnológica, que de ahí se fue a Avellaneda y la BTV salió acá, no, no podía funcionar, Tenían que arreglarle todas las cosas, los defectos que tenía, se lo tenían que arreglar al camión. Allá se lo dieron por apta, en la BTV de Avellaneda, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. ¿sí? Eh, bueno, todas, eh, todas esas cosas son importantísimas, por eso yo digo que, bueno, hay, hay, hay que ayudar mucho a la víctima y hay mamás que por ahí no tienen la fuerza porque, eh, de hecho yo conozco montones de madres viales que empezaron después, que les pasaba los del padre de Carla, pero que se quedaban tres meses. Eh, hay que entenderlas porque todos no somos iguales. Eh, me preguntás por qué yo tenía tanta fuerza. Mi, mi, mi psicóloga me decía, yo me atendí años con una psicóloga. Ahora agradezco a la obra social que me, nos pagaron eh, dos años, dos veces por semana, en la atención psicológica, porque hay una cosa que dice que el duelo dura dos años. Bueno, yo no se los puedo negar a los médicos, pero el dolor es toda la vida. Y hay gente que no lo, no lo hacen dos años, tarda un poco más. Eh, mi psicóloga me dijo, sabes por qué vos so, podés, porque vos padeciste enfermedades de chica? Yo ya estaba operada dos veces, había sido operada del corazón antes del fallecimiento de Carla y también me operaron de la columna, por un problema cardíaco que me afectó la columna y se me caía arriba el pulmón. O sea que estoy operada de una escoliosis idiopática de la, del adulto treinta y tantos de años, Carla era chica, también, y digamos, superé, si bien eran cosas de salud, superé eh, grandes dolores, entonces estaba preparada, este dolor es más grande que la columna, a pesar de que me dolía muchísimo, después me, me mejoré, es el corazón no duele, el corazón cuando tenés una enfermedad no duele, tenés que controlar y ver, de las operaciones salís o te quedás no hay vuelta atrás evidentemente conmigo eligieron dejarme no sé si dejarme acá para sufrir o no para sufrir sino para vivir lo mejor que pueda lo que puedo rescatar también de todo esto es que tuve esa fuerza y tengo y además es que cambié eh, cuando te pasa algo tan grave como la muerte de un ser amado a vos te cambia la vida y un hijo es un ser amado muy especial eh, si a vos se te muere o te matan a papá y mamá te quedas huérfano si se te muere tu marido, tu esposa te quedas viudo pero si te si te matan a un hijo, si se te muere un hijo no hay palabras. A ver, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te falta algo de vos? Y lo digo tanto al hombre como a la mujer. Te falta algo de vos. Pero no importa. Siempre eh, las guerras, me lo decía el ingeniero Mondino, te agarran también como estás parada. Si vos estás parada fuerte, resistís a la guerra y salís adelante. Mejor si no estás parada de la misma manera sufrís más y te cuesta salir bueno yo estaba parada estaba acostumbrada al sufrimiento sería físico pero estaba acostumbrada al sufrimiento entonces estaba parada y, y, y mi seriedad por ejemplo que bueno no, seguí usando los trajecitos durante ese tiempo que se usaban por, mí, por mi carrera pero empecé a cambiar eh, ya que yo tenía el pelo corto más bien carré, este porque trabajaba mucho, salíamos con, con, con Carla, con... o sea que en realidad me era incómodo, pero Carla quería que yo tuviera el pelo largo, bueno, vos me ves hoy, tengo el pelo largo, después empecé a dejarme el pelo largo, bueno de, de tanto en tanto me lo corté, el pelo largo, me empecé a vestir más sport. Eh, me ponía botas altas porque una vez estábamos en una vidriera y me decía, esas botas te las podías comprar, no sé si son para tu edad, tendría 9, 10 años, porque ella era así, no sé si son para tu edad, pero te las podrías comprar. Y yo me acuerdo que no me las compraba, pero después me las compré. Eh, ella se quería tatuar y nosotros le dijimos que hasta que fuera mayor de edad, no. Igual el papá, la compañía, y para los 15, hizo el Pierce, esas aritos que se ponen en la panza, eh, la acompañamos y, y le, porque el padre la dejó, fue como uno de los otros regalos de 15. Carla nació el 10 de octubre y la mataron el 22 de diciembre, al poco tiempo de sus 15. Bueno, eh, los único que, lo único que nos quedó es que todas sus compañeras, sus amigas hicieron fiesta de 15 y ella no quiso. No, yo quiero viajar por el oeste americano, ella iba a un colegio bilingüe y sabía inglés, de hecho yo no le podía mirar a lo último, ya la tarea, porque hacía las tareas en español, las hacía en inglés, para practicar, las escribía en inglés, y yo no tengo un inglés, que es algo que me debo, tampoco lo iba a tener como Carla, porque Carla lo tuvo desde los cinco años, tampoco lo iba a tener como Carla. De hecho, me mandaron el examen que el first, que el eh, del colegio que había dado el último año, porque lo, daba en, lo dio en diciembre, antes de, de su tragedia, y, y después me, me trajeron la nota del, de la escuela. Y ya había terminado lo que se llama... Porque en provincia, ahora todo volvió a lo mismo, pero en provincia teníamos EGB y polimodal. Entonces ella terminaba ese año el polimodal y empezaba el EGB. De hecho, la escuela, el instituto donde ella concurría, Albert Schweitzer... Eh, era un instituto que no tenía secundaria entonces ahí también era un año muy importante fue para ella y para sus compañeros porque eh, las madres se eligieron y algunas se separaban sí, algunos se separaban y ellos venían de jardín juntos los chicos varones y, y nenas bueno, y, y en cuanto a, a mí yo... Eh, estaba siempre entre jóvenes jóvenes de esa edad el primer año porque me venían a visitar los chicos después ellos me ayudaron a, a hacer eh, el acto que hicimos al año porque habló una compañerita que era una la primera de la fila <ríe> chiquitita pero muy 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 fuerte que habló que pudo hablar las otras no podían hablar y este, hablé yo, vino prensa, prensa nacional, hablé yo y habló este, alguna mamá de Cromañón que estuvo presente. Porque hay que ver que yo fui la primera que salió en la ciudad de Lanús a la calle a pedir justicia por los siniestros viales. La primera. Ellos todos se quedaron sorprendidos y... Y bueno, y después empezaron a salir todas las madres. Pero yo fui la primera. De hecho, era la última etapa de, del Intendente Quindimil. Y yo lo fui a ver a él, lo fui a ver. Y le dije un montón de cosas. Él ya tenía Parkinson. Eh, perdió las elecciones, en el 2007 fueron las elecciones. Perdió las elecciones porque ya tampoco podía seguir más, era un hombre mayor y enfermo. Y yo fui y le dije de todo. Bueno, no lo voy a reproducir todo lo que le dije. Y él se puso a temblar y, señora, ¿cómo hizo esto? ¿Se puede morir y que se muera? Si también fue responsable de la muerte de mi hija, ¿que se muera? Bueno... Eh, no puedo decir del otro intendente que si bien no quería reconocer al principio Darío Díaz Pérez, después sí reconoció y después empezó poco a poco a, a, a hablar con víctimas, muy poco eh, digamos como que yo siempre digo que tránsito no da votos porque parece que es más importante para los políticos darle la licencia a la gente lo más fácil posible sin saber que eso corresponde o no, eso no corresponde es más importante para los políticos no darle muchos castigos porque eso sí le da voto el muerto ya está muerto y además eh, nosotros los familiares de víctimas sacamos se puede evitar, no es un accidente en la primera etapa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque antes era para todos un accidente, y era un accidente. De hecho, cuando se juzgó a Carla, el alcohol era un atenuante en la ley penal que teníamos en San momento. atenuante. Y el juicio fue, juicio oral y público, fue en septiembre del 2008. Cuando iba a ser el juicio, como yo, eh, así como fui a hablar con la fiscal Tato, que fue excelente, que llevó el caso, eh, después eh, pasaron meses y años, iban acumulándose el expediente, iba acumulando, y no él se presentaba a declarar y no declaraba, el diputado, una vez, dos veces él tuvo defensor oficial, no pidió defensor particular, que bien lo podía haber pedido, porque él trabajaba para esa empresa, que esa empresa era la que tenía todo mal, él se subió al camión. ¿no? Entonces, eh, cuando empezó el juicio, fue en septiembre, yo nací en septiembre, mi hermana nació en septiembre, el juicio duró 10 días. Empezó el 5 de septiembre y terminó el día de cumpleaños de mi hermana, el 15 de septiembre. Yo fui a hablar con el doctor Juan Manuel Barreiro y no, no me querían dejar, no, porque el doctor sabía que iba por ese juicio y sabía él que lo tenía que sacar, pero bueno, el doctor no, no atiende a familiares yo con el trajecito, el papá con el trajecito, la corbata, como era antes además te voy a explicar, en la provincia de Buenos Aires se manejan no como en la capital en la provincia, y como en algunas provincias que conozco no en la provincia de Buenos Aires, si vos sos humilde te tratan más mal si vos tenés trajecito, te tratan mejor si vos sos rubia, como soy yo no perteneces a las víctimas que son morochas. Eso me pareció terrible y yo lo sufrí mucho en el juzgado. Porque yo llegaba y pedía ver el expediente y decía, soy la doctora Bonelli. Una chica. Y ellos no sabían que yo era la madre abogada. Sí, doctora. ¿Qué número tiene? Así que, por eso te cuento, el, Me atendió, nos atendió el doctor Barrello. Y hablamos con él... Con, con el papá de Carla y son y le dijimos que yo ya habíamos recopilado todo y nosotros necesitábamos que salga el juicio de Carla Arduino que no sé si él tenía en conocimiento. Y entonces me contestó, sí señora, ¿cómo no lo voy a tener en conocimiento? Me dice, yo no lo leí, que era mentira, porque fue un juicio que tuvo el expediente tuvo como 7.000 fojas así que eh, si no se lo iban leyendo era muy difícil eh, él me dijo ¿cómo no lo voy a, a saber yo si usted puso un afiche de su hija en todo el en todos los tribunales y en todos los ascensores ¿Qué dice justicia por Carla una muerte evitable la cara de Carla, la cara de Carla, afiches grandes, y abajo, justicia por Carla, una muerte evitable. ¿Sabe qué? Me codean en el ascensor y me dicen, vos es el que tenés el juicio de esa nena. Y yo no puedo contestarle a mis colegas. Así que yo voy a hacer todo lo que hago siempre y voy a ser justo, pero le digo desde ya que si tiene... El, yo voy a defender a la víctima o al imputado. Yo voy a sacar las conclusiones. Porque muchas veces los padres, por sufrimiento, piensan que no fue culpable su hijo. A ver, eh, por supuesto que Miguel Eduardo Troncoso la mató. Pero también a veces hay casos en que los chicos, los jóvenes... Cruzan mal, hay casos en que están arriba de lugares donde no deberían estar. No le estoy hablando de su casa, yo le estoy hablando de lo que yo tengo acá. Yo voy a juzgar como se debe. Por supuesto, eso es lo que yo pretendo. Y, y en realidad, bueno, eso fue cuando nosotros hablamos con él, fue cuando empezaban las vacaciones de invierno. Empezaron las vacaciones de invierno. Eh, la feria la, la, este, judicial y después de la, la feria judicial informó a la abogada eh, agosto y septiembre que en 5 de septiembre iba a ser el juicio oral y público de la causa de Carla Arduini. Bueno, eh, realmente... También antes del juicio, hice un acto en la nus, en el mismo lugar que siempre. Me acompañó Darío Díaz Pérez, jefe las autoridades de ese momento. Ahí vinieron y acompañaron, me acompañaron y vino también un montón de gente. No como la primera, la primera, de, eh, digamos, esto le pasa a todos. La primera, la segunda, la tercera, después cada vez menos gente. La primera vez que nosotros salimos por Carla al año, el 22 de diciembre del 2005, tuvieron que cortar dos cuadras de la avenida Hipólito Iricoyen y tres cuadras de la avenida 25 de Mayo. Después eran menos. Hicimos marcha al municipio. Esas eran de tres, cuatro cuadras. Pero después... Como en todos, eh, eran menos. El día del juicio eran, un, no me acuerdo si eran una cuadra para un lado dos, había, había gente. Pero había otra gente también. Estaban las autoridades que estaban acompañando. Se me acercó eh, el primer defensor que tuvo provincia, el, el primer defensor de la víctima que tenía provincia, y me vino a preguntar si yo necesitaba algo. Y yo le dije, no, ya tengo todo, doctor Palacios, una excelente persona. Bueno, todo no. Asistencia a la víctima de Provincia de Buenos Aires la va a acompañar en el juicio. Eh, vinieron todos los días. La, la licenciada en Psicología y el abogado de asistencia a la víctima de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Palacios, vinieron todos los días a acompañarnos. De hecho, Mondino vino los últimos días, todos los días el Defensor del Pueblo de la Nación, que para mí eso estaba sentado al lado mío. Eso fue un gesto admirable. Bueno, eh, el juicio yo pedí que fuera una sala muy grande. Fui unos días... Y dije, por favor, unos días, unos cuantos días, cuando ya teníamos la fecha ¿no? del juicio, que sea una sala muy grande porque va a venir mucha gente. Y entonces, <risa> tuvimos una sala que era la más grande. Y además yo había ido a juicios de, de mamás y en, en, en el interín de mi juicio. Y ponían salas chicas donde no dejaban pasar a la gente. Y yo dije, yo quiero sala grande porque va a venir mucha gente y toda la gente tiene el derecho a ver. Y el Lomas de Zamora había. Hay tribunales, San Martín, San Isidro que tiene más chiquitas, ojo, en Lomas de Zamora había. Fue la sala más grande, como yo pedí. Fueron 10 días. 10 días que en realidad a mí me pasó eso de que, no, o, o sea, no me cayó una lágrima. El primer día estuve súper nerviosa, mi psicóloga me acompañó también muchos días. Eh, el primer día estaba súper nerviosa y hablaba, y yo estaba en la primera fila. Cuando vos vas a los, a los juicios hay una fila para que se sienten eh, todos los que acompañan a la víctima y otra fila para que se sienten las del imputado. Este, este, Nosotros ocupábamos esa fila y la otra fila. Había dos, en las dos primeras filas gente que venía del imputado todos eran gente nuestra, se vio, eh, el juez no quería telev televisación pero el último día vino TN, eh, porque el juez no, no, no estaba de acuerdo con que hubiera los medios afuera, no estaba de acuerdo. Eh, bueno, declararon pocos testigos, nosotros ganamos el juicio con las pericias, el testigo es muy importante, el médico, porque la asistió, porque ya lo encontró en ese estado que estaba. Bueno, perfecto. El inspector eh, de micros que dijo algo terrible, que nunca me lo había dicho, y lo dijo en el juicio penal. Yo me acerqué y le dije, ¿estás bien, nena? Tenía los ojos cerrados. Y ella me dijo, mamá, ¿estás acá? Y bueno y fue terrible porque yo no lo sabía y él lo dijo el día del juicio eh, bueno. Eh, bueno, el juicio fue de 10 días largo eh, y, y muy bueno hubo pocos testigos los testigos fueron el médico fueron el inspector de tránsito y el remisero que iba detrás del camión, que salió a favor de él, fue imputado por falso testimonio, ¿no? Bueno, eh, lo terrible del inspector de tránsito, que habíamos hablado, pero nunca me lo había dicho a mí, ese día del juicio dijo, eh, yo hice que pararan el tránsito, los coches se desviaban, ¿Para dónde? Porque hay una entrada Viene de la avenida 25 de Mayo para, para la izquierda Y hay una entrada solo para colectivos Ya los coches iban por esa entrada O sea que todo el carril de tres entradas Se paró con un tema Dice, y, y fui corriendo A agarrarle la mano y a preguntarle Nena, ¿estás bien? Y ella me contestó Mamá, ¿sos vos? ¿Estás acá? Sí, sí estoy acá con vos Le dijo bueno, eso fue terrible, ¿no? Bueno, eh, declararon los testigos, declararon los peritos, el perito criminalista y el perito ingeniero vial. Estos son eh, declaraciones largas. Eh, de hecho, el ingeniero vial estuvo dos días, son declaraciones muy largas. Después él puso testigos, él, que nunca declaró durante toda la etapa del juicio, puso testigos. Puso una mujer que cruzaba por la calle, que estaba ahí en la zona, una vecina de él sería. Puso testigos eh, que fueron imputados por falso testimonio por el juez. Eh, falso testimonio significa un mes de detención. Eh, también el remisero que iba detrás del camión y un auto que era, dijo que era guardaespalda de, de, de la empresa, un, una, alguien que le habría pagado o un amigo de él. Y fue tan excelente el juez, tan excelente, que cuando declararon los testigos del imputado, en los juicios pasa uno por uno y los otros no ven lo que declara otro, cuando declararon trajo un pizarrón, tizas, yo iba detrás, la chica iba gritando y peleándose con el abuelo. A ver, ¿usted me podía hacer el croquis? ¿Dónde estaba el camión y dónde estaba usted? Y los hacía pasar al pizarrón. Entonces, al, al eh, testigo que fue el remisero, al testigo que fue de parte de él. Y entonces, y la mujer. La nena iba gritando como luego acá, decía, y los gritos de la nena se escuchaba, ella estaba en el otro carril, tres carriles, bulevar, en el otro carril escuchó gritos, nadie escuchó gritos. Dice, eh, me acuerdo que cuando declaró la señora, era una mujer de mediana edad, era madre, no sé si podía llegar a ser abuela, vinieron a acompañarme víctimas, una de las víctimas es mamá de un chico que que murió el mismo año, un mes antes, eh, Hernán Ferreira Pinto, la mamá es Zulma. Y Zulma, me lo dijo después, se levantó, cuando se fue la testigo, que pues se fue, ¿no? Se levantó, la corrió y le dijo, además de insultos, te voy a matar. Una madre que venga a mentir así, no te lo voy a permitir, la mujer salió corriendo despavorida. Entonces, se fue un juicio. Bueno, eh, en realidad, después eh, hablaron los abogados, de una parte y de otra. Eh, los abogados siempre se sientan enfrentados. Eh, Rusconi eh, trajo a la, la abogada con un abogado, con la chica que me llevó el caso, la doctora Mariana Marvita, y Rusconi vino a los alegatos después de las pericias y al juicio final no vino, porque pensó que lo perdíamos. Solamente él, no, nunca había tenido, nunca perdía juicios, Pony, fue el que no vino. Eh, dicen que los abogados no vienen cuando temen perder los juicios, pero él pensaba que lo perdíamos, porque los juicios de tránsito siempre salen a favor del imputado porque no había jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires de hecho se sentó jurisprudencia pero bueno, hablaron los dos abogados excelentemente cuando él habló eh, hablaron los abogados de una y otra parte el abogado era un abogado defensor eh, el del imputado el defensor gratuito como siempre tuvieron los imputados eh, no dijo mucho porque de hecho el abogado también pensaba que que el juez iba, no sé, iba a jugar a favor. No sé cómo no pudo haber pensado. Cuando dieron la sentencia, que fue mediodía, ese 15 de diciembre, bueno, había... Ahí Madres Viales había de todo, de las organizaciones. Todas, las mediáticas. Ahí estaban todos para, para la foto. Pero... Eh, me acuerdo que después de eh, eh, que se leyó, él dice, antes de dar el veredicto, fueron cinco horas o cuatro horas que leyó la secretaria del juez. La secretaria va a leer la sentencia. Entonces, cuando el juez dijo eso, había muchos abogados eh, de la municipalidad de Lanús y, y de la zona de Lanús. Bueno, se acercó un abogado que estaba sentado ahí. Me abrazó y me dijo, ganaron el juicio. La sentencia no se lee. No se lee generalmente, pero cuando vos haces una sentencia, lees la sentencia. Se leyó la sentencia y después, bueno, nosotros habíamos pedido, en ese momento no se podían pedir como ahora, habíamos pedido, teníamos hasta cinco años porque había pasado el caso Cabello, sino no, ni, ni eso. Nosotros habíamos pedido tres años y ocho meses, o sea, casi cuatro años, y el juez dio tres años y seis meses de prisión efectiva. De hecho, vino la policía, por eso no querían, eh, los medios estaban afuera esperando, no querían ahí adentro porque, o oh, no sé si sabrían, de hecho ese día a mí me pareció extraño, porque había mucha policía, siempre hay dos en la puerta, alguno que otro. había mucha policía en la puerta, pedían documento, había, había policía dentro del juzgado atrás, pero bueno, en realidad yo fui a algunos juicios, pero fueron todos son distintos, fueron distintos, ese era un lugar grande, entonces eh, eso es lo que nos extrañó, pero bueno, en definitiva, eh, se acercó, un oficial y, y le puso las esposas a él y, y le dijo que era detenido. Bueno, y el abogado defensor de él se puso a llorar. Y no me olvido nunca que la doctora Barbita, bueno, también ella estaba como que tan grande tenía, porque era la, la responsable ¿no? del estudio, que estaba en el juicio, tan ancha estaba que dice, no puedo creer, no, no puedo creer, mi amiga abogada que, que me ayudó muchísimo, la, la que vive en la comisaría, te dije, te dije que esto iba a hacer, era, fue con una cosa que se festejaba. En realidad, eh, yo eh, estaba bien, ¿no? Estaba mucho, estaba muy tranquila. De hecho, yo un mes antes me hice un tratamiento ay, con un médico homeopático, marido y una amiga mía que es médica, eh, que me dio una cosa, un frasco de globulitos. Estos son para darte inmunidad y tranquilidad. Porque vos tenés que pasar por aquí. yo me tomé todos los globulitos que, que él decía. Este, y no podía festejar todos venían, me besaban, me abrazaban y qué sé yo yo no sentí que fuera un festejo, sí, bueno, fue algo importantísimo pero no sentí que era un festejo porque en realidad era lo que correspondía porque en realidad, pero, ¿y después qué? el, el dolor sigue ella no está más, pero bueno, nosotros siempre decimos, muchos eh, familiares viales, que la justicia no nos saca el dolor, pero nos calma, porque nos calma un poco. Salimos todos de ahí, por supuesto estaba toda mi familia, ¿no? O sea, los, los, para los alegatos y la sentencia va mucha más gente porque son muy importantes. El alegato te da, eh, digamos, el, te muestra si el juicio se gana o no. Yo fui a juicios que me invitaban iba a los alegatos porque en los alegatos que se hablan los abogados, ahí aprendes quién gana ahí te das cuenta quién gana yo me di cuenta yo fui a juicios en San Martín ahí me di cuenta y después me decían ¿a vos qué te parece? no le decía yo tristemente eh bueno y cuando terminó el juicio volvimos a casa y yo dije ahora vamos a tener que luchar porque ellos van a apelar de hecho apeló no lo peor no fue que apeló lo peor, lo más triste, es que el juicio fue en septiembre y se fue Navidad. Y el imputado, el imputado, pedía que le diera los días de Navidad para pasarla con su chico. Tenía un hijo. Entonces, por supuesto que presentó enseguida la abogada. Yo le dije, a mí, a mi hija, no, yo no voy a tener ni, nunca una Navidad con mi hija. Y él... Hasta que no salga de la cárcel, no va a ver a su hijo, que lo, o que le lleve la mujer al hijo a la cárcel. Esto es así. Todavía no estaba determinada la cárcel, estaba en comisaría. Nosotros, después del juicio, en la semana, nos fuimos con el padre a hablar con el comisario. A ver si estaba, si cumplía. El comisario me dijo, está, y no más bien, jugando al póker por otro. ¿Sabe ¿Por qué? porque es un estafador, un asesino, entonces los que son así están bien entre ellos. Él no se puede llevar mal con esa gente. Fue terrible, ¿eh? Fue terrible. Bueno, ya lo vi al imputado yo muchos años después, eh, apeló, nosotros volvimos a apelar, ninguna cámara quería agarrar, le correspondería a la cámara 1. volví a ir a justicia de provincia, ya no estaba un animal, estaba casal y le dije que las cámaras, pero no puede ser. No doctor, yo no sé qué puede ser y qué no puede ser. ¿Sabe a que viene yo acá? ¿A que usted llame por teléfono? Le digo, a ver, ¿qué cámara? ¿Se va a hacer cargo? ¿O a la cámara 1? Si se la queda. Porque, en definitiva, para las decisiones las cámaras no querían tomar la decisión porque el doctor Barreiro era un excelente juez eso había sentado jurisprudencia, entonces ellos no podían sentar eh, digamos jurisprudencia contraria a un juicio que no lo era entonces por eso se tiraba la pelota, bueno no, quedó en, el, en la cámara que le correspondía siguió la condena después él salió un poco antes pues yo vi al imputado cinco años después, cinco años después lo vi en el juicio civil, mi abogada me vino a preguntar, mi abogada civil, me vino a preguntar si quería, porque en los juicios civiles está uno y otro enfrente, si quería este verlo, que no sé si valía la pena, porque el juicio civil iba a ser ganado porque si sí, se perdió el penal, le dice... Bueno, y tuve una excelente abogada civil, que fue mi amiga, que yo jamás se lo hubiera pedido, pero ella me dijo que iba a hacerlo. Bueno, eh, este hombre tenía el pelo largo, se hacía la colita, era... Tenía un aspecto terrible cuando fue el juicio penal. Y cuando le vi en el, ju en el civil tenía el pelo corto, rapado, estaba muy enfermo, tenía cáncer. Bueno, también tuvo la justicia de Dios. Yo después de... en el 2006, antes del, del, del juicio, formé una asociación con amigos y vecinos de la Lanús, que ellos quisieron ponerle asociación civil Carla Arduini. Esa asociación se hizo para todo, para concientizar, para hacer leyes, ordenanzas, para estar con las víctimas, pero en realidad yo necesitaba concientizar y yo pensaba que lo mejor que se podía ir es hablarle a los jóvenes, hablarle a los abuelos, a los grandes, cómo cuidarse porque si bien después pusimos la estrella, que es el símbolo de los muertes viales por Carla, hicieron una escultura y se la dedicaron en la plaza y el intendente Darío Díaz Pérez hizo una senda peatonal en el medio de la calle, pasó, se cruza la calle y salís a la plaza y está la escultura de Carla, porque ella cruzaba por la senda peatonal. bueno en definitiva, estuve muchísimo tiempo este, trabajando en la Después me mudé, después me mudé a Caba, ya o sea, muchos años después. Me mudé a Caba y empecé a trabajar, perdón, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empecé a trabajar con este, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno dando charlas, en escuelas, en, en, en la ciudad, eh, en conferencias, en, bueno, en provincia fue en todos lados, porque fui al colegio médico de la provincia de Buenos Aires, acá tuvimos una charla corta y todavía nos debemos el consejo profesional, eh, al, eh, también hice otro colegio médico de, de la provincia que fue el, en Urlinga, bueno, en definitiva estuve trabajando todo, todo eso y sigo porque ahora estamos en, en Capital, en Cava, en Familias por la Vida que es una ANG que se relaciona a los peligros de los jóvenes en la noche y al alcohol y mi hija también iba a venir a Cromañón Familias la, por la Vida es la asociación de Cromañón de los 194 chicos que mataron en los 1500 heridos. Y trabajamos todos los temas para ayudar a las víctimas de todos los delitos, junto a la doctora Linda Gómez y a muchísimas otras eh, mamás. Donde estamos haciendo la entrevista es en la Asociación Familias por la Vida, que se encuentra en 11, en el predio de la estación ferroviaria, en el primer piso, en la ciudad de Buenos Aires. Y estas oficinas quedan a, a metros del santuario y la calle de los chicos de Cromañón.